0: No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? Hola, nosotros somos Alexa y Elena. Somos She, un equipo conformado por mujeres y hombres comprometidos con la igualdad de género. Nosotros hemos aprendido y hemos empezado a deconstruirnos. El movimiento social HeForShe está conformado por millones de personas de todo el mundo
1: en solidaridad y forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Fue fundado el 20 de junio de 2014 por la ONU Mujeres con el fin de involucrar a los hombres y niños como agentes de cambio para la reivindicación de los derechos de las mujeres. De igual manera, para concientizarlos sobre el pri privilegio involuntario o voluntario que gozan para que abran espacios para nosotras.
0: En términos generales, es una lucha de mujeres para las mujeres en la que se involucran todos los géneros. Por una parte, estamos nosotras, quienes debemos cuestionarnos todos los días, es decir, nuestras acciones, nuestras amistades y relaciones, e involucrar al feminismo en todos los aspectos de nuestras vidas para aprender y actuar.
1: En el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, firmamos el Compromiso con la Igualdad de Género el 25 de noviembre de 2019. A lo largo del tiempo, hemos realizado foros sobre la equidad de género, ponencias, cafés feministas donde se discuten temas feministas, lives en Instagram con profesionales sobre situaciones que inciden en el género y espacios de convivencia entre mujeres. Mi nombre es Alexa Rojas y junto con mi compañera Yele estaremos siendo sus locutoras en este podcast revolucionaria. Tengo 18 años, soy alumna de segundo semestre de Ingeniería Química en Campus Puebla Feminista, abolicionista y simpatizante
0: del feminismo radical. Por otro lado, eh, mi nombre es Yelena Ramírez, tengo 19 años, este año cumplo 20, estoy cerca del segundo piso, amigos, y soy estudiante de cuarto semestre de ingeniería mecatrónica y aunque por más que quisiera tener una rama definida dentro del feminismo, Aún no tengo ninguna, ando navegando por varios de ellas, trato de informarme mucho, pero la verdad es que soy muy simpatizante del feminismo radical. Me gustaría llegar hasta cierto punto eh, de poder identificarme como feminista radical. Me encantaría ir a las marchas, pero pues ahí andamos. Y pues primero que nada queremos que nos conozcan un poco, queremos que sepan un poquito acerca de nuestro camino como feministas y cómo es que también nos hemos ido involucrando acerca de esto y no sé si quieras al empezar con esto a cuéntanos un poquito acerca de cómo fue que tú te involucraste en el feminismo cómo llegaste a she qué piensas te gusta mucho estar aquí o no sé ¿qué, qué, qué te gustaría platicarnos
1: pues bueno he escuchado muchas veces y la mayoría de veces que las mujeres decimos que nos volvemos feministas con nuestra propia historia y creo que eso es algo completamente verídico eh, a veces es muy difícil contar esa historia, pero, pero pues sí, es la razón por la cual a veces decidimos dar este siguiente paso de construirnos, informarnos y empezar a buscar eh, la liberación de, la, de las mujeres, de nosotras. Saber que entre mujeres tenemos que apoyarnos y que tenemos que crecer juntas, pues es como lo que te hace cambiar, lo que te hace... Pues y buscar más, más cosas para, para ayudarnos entre, entre mujeres, sobre todo. Y es un proceso difícil, la verdad, sí. O sea, sí, es muy, muy complicado porque a veces nosotros tenemos eh, tantas actitudes machistas eh, muy, muy, muy dentro de nosotras y darnos cuenta de lo que está mal, de lo que no, es, es muy complicado. Y también el darse cuenta de que algo está mal y luego cambiarlo también cuesta porque a veces, pues... Uno como persona se, se autoevalúa y se da cuenta de que, de que ha, ha hecho o sigue haciendo bastantes cosas mal. Y pues eso es, es difícil. Si es un proceso complicado, eh, yo creo que es una de las cosas que casi no se dicen o que casi no se cuentan, casi no se ven de, del feminismo. Es que de entrada es algo complicado. Y en el momento en el que empiezas a ser feminista y empiezas a, a mostrarlo a los demás... Se vuelve lo doble, ¿no? Porque hay gente que, que te critica, que te dice, que te cuestiona, que invalida tu movimiento, que invalida tus argumentos, que a fuerza quiere estar ahí como que haciéndote eh, pues sentir como algo por, por ser feminista, ¿no? Por ser parte de este movimiento. Pero, pero aún así es algo muy bonito. O sea, conoces eh, demasiadas cosas muy, muy increíbles. Eh, creces como mujer. Siento que es algo muy muy importante también el crecer como persona crecer como mujer, el aprender a amarte a ti misma el aprender sororidad con tus compañeras, es creo que la mejor parte del feminismo y la mejor parte también es incomodar, <risa> creo que lo que más me gusta es, es, es eso o sea el, el, que, el saber que a las personas que no están de acuerdo les está incomodando lo que hago me hace, me hace decir como ok algo estoy haciendo bien porque de entrada es, es eso, ¿no? O sea, es que te, te cuestiones, te... una vez que te incomoda algo, empiezas a cuestionarte, una vez que te lo cuestionas, empiezas a crecer en ese rubro. Entonces siento que es como que la mejor parte. Y pues nada, o sea, yo desde hace dos, tres años, desde que estaba en mi segundo año, segundo año de bachillerato, eh, ya tenía súper decidido que quería estudiar en el TEC de Monterrey. Entonces, en mi último año, pues vi cuando se creó este, el grupo estudiantil HeForShe. este Mi novio fue parte de él desde el primer año. Y yo dije, wow quiero estar ahí. O sea, en el momento en el que entro a la universidad, yo sé que ese va a ser mi grupo estudiantil. Yo sé que ahí voy a estar porque creo que es algo muy importante el cambiar la sociedad en pro de, de nosotras. Y pues nada, o sea, ahorita ya teniendo un semestre... Estando en el segundo en este grupo, siento que es de las mejores decisiones que he tomado. Me gustan mucho las cosas que hacemos, este, las amistades que me he encontrado y pues todos los proyectos que, que tenemos y los que se vienen.
0: Sí, claro, la verdad es que He for She, bueno, o sea, no es, no es porque yo sea parte de He for She que les venga a decir que es un grupo maravilloso, pero es que tendrían que vivirlo ustedes mismos. Para saber lo realmente, lo, lo realmente grande que es estar en un grupo como estos. Eh, bueno, si ustedes tienen la oportunidad de estudiar en algún campus del TEC de Monterrey, podrán encontrarse que hay varios grupos estudiantiles He4She, que eso es una gran, gran ventaja para pues, todas nosotras, las mujeres. Eh, ahora yo les quiero contar un poquito acerca de, de mi historia. O sea, creo que la gran mayoría de las personas que son parte de He4She saben cómo fue que yo llegué al grupo es, es algo gracioso, es algo gracioso para mí, porque yo llegué esperando nada, esperando cero y he estado, y he estado tan, tan feliz que, o sea, de verdad que trato de meterme en todas cosas Usted, ustedes me van a ver en g 4 she en todos los eventos, en todas las actividades que tengan porque yo digo, yo quiero estar ahí bueno, pues el caso es que yo recuerdo que era como mis primeras semanas de la universidad y yo estaba caminando ahí por el campus. Estaba tranquila, estaba creo que cerca del de, de Oxxo que está ahí en Campus Puebla, su casa cuando quieran ir. Me gustaría que nos visitaran para todos nuestros eventos. Bueno, claramente terminando la pandemia. Pero yo recuerdo que estaba comiendo ahí sola, triste como cualquier estudiante de primer semestre que no tiene amigos. Y... Recuerdo checar mi correo y que me llegó un correo de He4She y yo dije, hola, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé de qué me hablas, pero ok. Entonces yo empecé a checar el correo y vi la convocatoria y dije, bueno, igualdad de la igualdad suena bien, o sea, no suena nada mal, pero quiero que tengan el, este contexto en el que yo, yo no era feminista, o sea, para nada. Habían algunas otras, unas que otras ideas en las que yo simpatizaba, pero siempre fui, o sea, bueno, como típica feminista hace varios años, ni feminismo, ni machismo, igualismo, o sea, lo, lo, lo típico, ya saben, ya saben cómo están las cosas. Pero, o sea, de verdad que yo no, no, yo no simpatizaba tanto como ahora, ni siquiera conocía acerca de las ramas, conocía nada, era como un pollito bebé que apenas iba rompiendo su cascarón entonces yo dije, bueno, o sea, no creo que estar en un grupo estudiantil me dañe, o sea, digo siempre dicen que es bueno meterte a grupos estudiantiles porque conoces a personas y vas este vas ganando muchas habilidades entonces yo dije, bueno, me voy a inscribir al, bueno, me voy a eh, por, ah, bueno, sí, inscribir en she y el caso es que la verdad, esto me avergüenza muchísimo, pero como los primeros meses me hice pato con todas las actividades de mi departamento, o sea, pero horrible, horrible, o sea, yo creo que si mi coordinadora de logística escucha esto se va a poner bien triste, pero me hice súper pato en, en los primeros meses porque, o sea, como no conocía a nadie, me daba pena y no sé... Yo creo que la, mi coordinadora de logística de ese entonces, porque pues desafortunadamente ahorita ya no está la misma, eh, yo creo que a lo mejor pensó que, yo, que me caía mal o así, porque yo tenía una cara de odio en la primera reunión. Pero sí, me hice pato en, las, en los primeros meses y fue hasta que más o menos mis horarios coincidieron con las actividades de HeForShe y yo pude acceder a lo que es un café feminista eh, honestamente a mí me encantan los cafés feministas y ahorita en virtual están muy nice, la verdad están muy nice pero es que hubieran vivido ojalá hubieran tenido la oportunidad de vivirlo en presencial porque son una cosa tan hermosa tan bella yo ni siquiera, bueno yo iba por parte de mi departamento porque yo soy en el departamento de logística de Jifoshitec Puebla entonces yo iba por parte de mi departamento, yo iba nada más a llenar nombres, a pedir nombres, pedir matrículas, y ni siquiera tenía que estar poniendo atención al café. Pero estaba muy interesante la plática. De hecho, eh, recuerdo perfectamente cuál era el tema de ese café. Era de si los hombres pueden ser feministas. Y yo en ese momento dije, claro, ¿por qué no? O yo, eh, quiero que sepan que, o sea, eh, mi pensamiento de ese año acá ha cambiado muchísimo. Eh, como les digo, yo no tengo una rama en específico, pero yo simpatizo muchísimo con la rama radical. Entonces, eh, sí, no vamos a hablar ahorita de ramas porque si no me voy a ir por, por otros caminos. Pero sí, en general, yo recuerdo muchísimo esa plática y lo que estuvo buenísimo de ese café es que habían, habían alumnas, habían alumnos y habían hasta madres de familia. Entonces era una un café con platicas con diversas opiniones y yo a veces este, coincidía con algunas y luego hablaba otra persona y yo decía, no, sí, sí, tiene, tiene razón también. Entonces, durante ese café yo salí encantada, o sea, yo salí deslumbrada, como si me hubieran abierto un nuevo camino de tantas posibilidades frente a mis ojos. yo estaba de Dios mío, es que no sé por qué he estado haciéndome pato tantos, tantos meses. Si tienen actividades tan cool como esta. Y la verdad, o sea, eh, les digo, no es que yo quiera hacer promoción al grupo porque soy parte del grupo, pero creo que es una experiencia muy, muy agradable. Ahora, si hablamos en, en cuestión de mi feminismo, eh, pues sí, todos, todos gracias a He4She, o sea, sin problemas. Yo aprendí mucho, mucho de feminismo por parte de He4She, por parte de los cafés feministas, de los eventos que han tenido antes, incluso aunque sea por medio de los posts informativos. Creo que a veces es suficiente con sembrar esta semillita de de cuestionarte, cuestionar algo, que te cuestionen algo, para que tú empieces a deconstruirte por ti mismo, porque pues como saben, eh, nosotras las mujeres no somos, no, son, no tenemos por qué ser educadoras de las personas. Igual este es bueno aclarar que este podcast no es de manera eh, como una masterclass o un diplomado acerca de temas feministas, sino que este vamos a estar hablando mucho acerca de temas interesantes, claro que sí, muchos temas feministas, ¿por qué no? Y, pero eh, esto no es la verdad absoluta, sino que queremos sembrar esa semiquita en ti para que empieces a cuestionarte y a construirte. Porque, como dijo a Ale, eh, tenemos que seguir, tenemos que cuestionarnos y la verdad es que el feminismo incomoda, incomoda, te incomoda a ti como mujer cuando empiezas, incomoda a las personas alrededor de ti. Y a veces a veces duele, o sea, hay que ser honesto. Eh, ser feminista no es caminar sobre un camino de rosas y decir, oye, es que todo va a estar bien, eh, ahora que soy feminista, el mundo ha cambiado en todo es color de rosa, todo es bellísimo, nada cuesta. No, la verdad es que no. Ser feminista... Eh, no es un trabajo, no es un tra bueno, no es, no es como que sea un trabajo, sin no es como una posición en la que todo esté bien. Y a veces eh, vivir como feminista es incómodo en el sentido de, por ejemplo, si hablamos acerca de las gafas violeta, que, eh, ¿qué son las gafas violeta? Por si no sabes, pues son, es cuando empiezas a conocer todos estos temas de feminismo y empiezas a ver las cosas de manera diferente. Por ejemplo, yo a veces ya no puedo ver películas en paz porque veo acoso normalizado y me empiezo a enojar y digo, no, es que cómo puede ser así. Y la verdad es que a veces eh, ves muchas cosas que están normalizadas y te empieza a molestar. La verdad es que molesta muchísimo porque tenemos estas costumbres machistas tan arraigadas que a veces ni siquiera las vemos, están tan arraigadas en mercadotecnia, en películas, en canciones. De hecho, recuerdo que hace unas semanas estaba escuchando, o sea, le estaba poniendo atención a una canción que está en inglés, no sé si la conocen, es International Love de Pete Bull y Chris Brown. Un, y yo recuerdo que, o sea, nunca me había como puesto a analizar esta canción. Y fue que empecé a ver la letra que dije, ¿qué onda? O sea... ¿Qué onda con la... ¿Cómo se dice esta palabra? Es que, perdónenme, no sé hablar bien, pero es cuando, cuando haces de la mujer un objeto, es que la verdad, o sea, a veces no puedo, no puedo decir palabras largas, perdonen ustedes, pero sí, cuando eh, haces de la mujer un objeto... Y o sea, son canciones, o sea, uno las piensa, dices, ah, qué buena está la canción, pero cuando pones a verla de qué habla, dices, ¿qué onda? Están viendo a la mujer como un objeto, y yo de, mmm, no no, 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 es, no es agradable, y no sé, no sé, Ale, ¿cómo, cómo ves esta...? ¿cómo ves estos machismos tan arraigados que tenemos? Porque la verdad siento que es algo triste, pero pues creo que es parte del feminismo el darte cuenta de todas las cosas que están tan normalizadas y la verdad es que la mayor parte del feminismo que duele, o que por lo menos me duele a mí, es saber que hay muchas cosas que cuestan muchísimo cambiar.
1: Efectivamente, Yele, sí, sí, hay muchísimas cosas que que cuestan no, muchísimo, muchísimo trabajo cambiar. Y yo creo que hay otras que de plano nunca terminamos de cambiar, porque pues bien dicen que la deconstrucción es un proceso infinito, ¿no? O sea, que nunca te terminas de deconstruir, porque siempre hay algo que aprender, siempre, siempre, siempre. Y pues es cierto, ¿no? O sea, como dices, una vez que te pones las gafas violeta, ya no es nada igual, o sea, absolutamente nada. Ni canciones, ni películas, ni series, ni... Es más, vas en la calle y ya encontraste algo que de verdad no va, no va. Y dices como, wow, o sea, te das cuenta de que es real esto, de que, de que este sistema patriarcal existe y que nos afecta. O sea, que realmente, a pesar de que, de que muchas personas digan que no y que exageramos y muchas otras cosas, te das cuenta de que existe, de que existe y que, que pues de una u otra forma nos, nos sigue oprimiendo como mujeres, a pesar de que ya tengamos muchísimas libertades, gracias a todas, todas estas mujeres que hicieron y lucharon también por nuestros derechos, eh, pues sigue habiendo muchas otras que pues no. Y desgraciadamente vivimos en un país tan, pero tan machista que es México. O sea, creo que en todos lados hay machismo, eso es claro y es súper, súper, súper obvio porque así se creó la, la humanidad, ¿no? O sea, de una u otra forma, así nos han educado a todos. Pero México también es uno de los países más machistas que, que, que existe, yo pienso, o así lo siento, como mexicana. Eh, yo creo que duele, duele bastante el saber que, que uno ya no puede ir por la calle tranquila, ¿no? O sea, que ya no puede salir y vestirse como quiera, que ya no puedes subir fotos como quiera, que ya no, o sea, que tienes que pensar en cómo te vas a vestir dependiendo de la situación a la que vayas, ¿no? De que no, pues si voy a regresar sola, mejor me traigo mis 20 chamarras y pantalón, o sí, de que claro. no, van a ir por mí, este, no, pues entonces sí me puedo ir de vestido, o así, o sea, ese tipo de cositas tan pequeñas que los hombres no tienen ni idea, o sea, y que, que jamás van a pasar porque, pues no. Aparte, el lidiar con, con tantos argumentos a veces que dices como wow O sea, a veces todos los, los contraargumentos que te dan a los tuyos son el doble de machistas que lo que estás criticando. Entonces, pues sí siento que es algo muy complejo de cambiar, pero también siento que esta habla del feminismo viene y viene fuertísima, o sea, estamos en una parte en la que el feminismo ha tomado tanta fuerza que de verdad es increíble, o sea, tanto, tanto en México como en América Latina como en todo el mundo, o sea, ha, ha movido masas literalmente como la, la marcha del 8 de marzo del 2020 fue histórica o sea, si alguna de ustedes fue, si, al, si alguna lo vio o simplemente se enteró yo, estoy segura que se enteraron porque fue una marcha histórica. O sea, tantas mujeres que, que fueron para, para exigir justicia, que dices, wow. O sea, y, y hay tantas historias que a veces ves en esas, en esas marchas. Yo afortunadamente he tenido pues, la suerte y he y de, de ir a, a marchas. Y es, es muy padre, o sea, es muy padre porque pues, sientes como toda la solidaridad con tus, con tus compañeras, sientes esa euforia y a la vez como el, el coraje y no sé, después eh, pasa que de repente sientes tristeza porque escuchas una que otra historia o te das cuenta de muchas cosas. En la última la que yo fui, este, en cuanto íbamos a formarnos para empezar a, el recorrido, dijeron como de papás y, y mamás de, las, de víctimas, pues Hasta enfrente, no? Y te das cuenta de que todavía hay pues, gente que, que, que vive así, no? O sea, que, que vive exigiendo justicia por familiares, por sus hijas, por sus hermanas, por sus primas, por sus madres, etcétera. Entonces te das cuenta de que esto es realmente necesario. O sea, no es como de nada más algo que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana ni, ni nada por el estilo. Es, es algo que se necesita tanto en el país como pues, en todo el mundo, no? Entonces, pues sí, es complicado. Pero, pero también es algo muy bonito, como dices, y pues sí, o sea, una vez que, que inicias, también es medio complejo, porque yo también, yo también pasé por esa parte de ni feminismo ni machismo, <risa> creo que todas, todas hemos pasado por esa parte, Confírmenme, por favor, que todas hemos pasado por esa parte de, de que no es gente, digo, no es hombres contra mujeres, es gente mala contra gente buena y así, ¿no?, ese tipo de cosas esos comentarios yo alguna vez los hice. Lo siento, lo siento. <risa> una disculpa para todas mis hermanas feministas por haber hecho eso también. <risa> también hemos, eh, por lo que pasamos. Y pues de una u otra forma está bien. O sea, el, el iniciar a cambiar tus pensamientos y tus como costumbres, pues es algo es pues muy muy bueno a mi parecer y que siento que es lo que hace el cambio. ¿Tú qué dices?
0: No, sí. La verdad es que a mí me da mucha risa esto me, me encanta, o sea, los memes como de, de estas feministas que recuerdan todo su pasado machista y es como que el cringe al mil. Pero sí, yo yo este quiero eh, hablar un poquito acerca de lo que dijiste de que muchas veces no podemos este, salir sin miedo porque me acordé de precisamente de una viñeta que de verdad que me pone muy muy triste. Porque si lo piensas muchas veces, antes eh, las chicas podían... Bueno, no es como que el machismo no existiera ni los feminicidios no existieran, pero hasta cierto punto eh, no, no sé qué tan controlado estaba o por qué era así, pero antes muchas mujeres podían salir y la mayor preocupación era, no sé, salir mal en la escuela o algo así. O sea, porque yo recuerdo esta viñeta, no sé si la han visto porque ahorita estaba muy popular en Facebook, de una niña que le dice a su nana que tiene miedo porque cerca creo que de donde ella vivía eh, asesinaron a una niña y la descuartizaron y dices, oye, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan enfermo tiene que estar este mundo para que una niña tenga miedo de salir? Para que a una niña este, la tengas que cuidar. Y dices... Bueno, es que aquí también entra un poquito la pedofilia, ¿no? O sea, en el sentido de, ok, te gusta, te gusta violentar mujeres, pero las niñas, ¿qué onda? O sea, ni siquiera son grandes. Y digo, ni, si, ni, ni, si, ni siquiera ni las mujeres ni las niñas tendríamos que preocuparnos por este tipo de cosas. La verdad es que siento que es un, una cosa súper densa. Y sí, o sea, creo que, no sé... Yo recuerdo que la primera vez que me acosaron, o sea, que yo realmente sentí miedo fue cuando salí del gym. O sea, y yo, mira, en contexto, para que vean que la ropa no importa, no, que no importa qué ropa traigas, te pueden acosar. Yo iba con una camisa oversize, iba con unos shorts, pero también eran grandes, eran de estilo, estilo niño, entre comillas. Y aún así, dos tipos no tuvieron este, ningún remordimiento de quedarse viendo a una niña de 14 años. Porque te, eso, eso era yo, era una niña de 14 años saliendo del gimnasio. Y yo sentí miedo porque yo iba sola. Y pensé, ya no voy a volver a ver a mi mamá. <risa> o sea, en ese momento yo actué. Yo actué como si no me importara. Yo les menté la madre sos bros. Pero yo me estaba... Yo estaba temblando del miedo, o sea, porque yo iba al carro de mi mamá por algo. Este, creo que iba por dinero o algo así. Y yo, yo tem, o sea, yo temblé y no le quise decir nada a mi mamá porque, o sea, de por sí nunca me deja salir sola ni nada. O sea, porque mi mamá es muy consciente de esta situación con las mujeres. O sea, el contexto, eh, hay una paletería enfrente de mi casa en mi ciudad natal ni siquiera me dejan a ir sola a esa paletería. ¿Por qué? Porque soy mujer. Entonces, o sea, chéquense, empiecen a cuestionarse si es que no lo han hecho. ¿Qué tan feo tiene que estar este mundo para que a una niña que tiene una paletería enfrente no la dejen ir sola? Para que a una jovencita no la dejen ir en falda a la universidad. ¿Por qué? Porque a tu mamá le da miedo que le falten el respeto o que le hagan algo. O para que una chica tenga miedo de meterse en problemas con un hombre privilegiado que pueda hacerla desaparecer. Porque la verdad quisiera decirles que no, pero yo cuando entré al TEC tenía miedo de eso, ¿saben? Es un miedo que sigo teniendo porque hay muchos, muchos, muchos hombres privilegiados dentro del TEC. No sé qué tanto, no sé qué hasta, hasta qué punto, pero yo siempre me dije, espero nunca meterme en problemas con un hombre del TEC. Jamás. Porque, sí, porque sé que si alguno tiene el privilegio, ni, no voy a volver a ver a mi mamá. Entonces, no sé, la verdad, este, el, no sé hasta qué es cierto. Hasta cierto punto, el feminismo tiene unas partes tan bonitas, como mencionó Alexa, que son la sororidad. Yo no he tenido la fortuna de estar en una marcha, porque jaja, a mi mamá le da miedo llevarme a las marchas, ok. <ríe> ni siquiera las marchas me dejan ir tuve oportunidad de ir a la marcha de estudiantes pero porque me iba a llevar una amiga y porque le recé a Diosito toda la noche para que me dejara ir pero pues nunca me han dejado ir a una marcha feminista ojalá tenga la oportunidad pero sí, la verdad es que esta parte de la sororidad es una, es una parte tan tan bonita que yo recuerdo, o sea, la verdad, yo no soy nadie para educar, yo no te voy a educar sin problemas, o sea, si tú tienes acceso a internet para estar diciendo tonterías acerca del feminismo, tienes tienes acceso también para educarte. Entonces, eh, yo no soy de educar, pero lo que sí me gusta es eh, platicar con personas que sé que están abiertas a un cambio porque yo, este, yo tengo un amigo, no voy a mencionar nombres porque capaz se enoja conmigo, pero este, vamos a ponerle fulanito. Este es este, a fulanito, eh, es una persona que se educa bastante, es, es hombre para, o sea, para, que, para que esté claro. Y, o sea, yo recuerdo que a veces como que pone cosas un poquito machistas a veces, o sea, y yo siempre lo cuestiono, ¿sabes? O sea, como para, digo, o sea, no lo voy a educar, pero... No está, no está mal cuestionarlos. ¿Por qué? Porque a veces necesitan que alguien les diga, güey esto está mal. A lo mejor no te van a explicar por qué, porque eso ya es tu trabajo. Eh, es tu trabajo investigar y saber por qué está mal. Pero ya empezar a, saber, a cuestionar a las personas, digo, no hace, no hace daño. Por, de hecho, la última discusión que tuve con él, discusión tipo, no sé, sí, lo puedo llamar discusión, fue acerca de la situación de este influencer. Eh, la verdad preferiría no 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 saber no comentar nombres. No sé por si se por, no sé preferiría no no comentar nombres en específico. Pero yo creo que ya todos saben de qué influencer hablo. El punto es que eh, yo puse una historia algo así como recuerda que si que si este eres neutral en una situación de opresor versus oprimido estás apoyando al opresor y me dijo no es que ese pensamiento está bien pendejo y que no sé qué y le digo es que mira güey ponte las pilas es que tú no entiendes no entiendes lo que lo que es vivir con miedo y o sea él mismo me dijo es que tal vez no lo entiendo porque no soy mujer y yo de sí mira pana y es y yo traté de explicarle la sororidad sabes este este sentimiento tan tan bonito, que es el saber que si algo, te va a, si algo te pasa, tus hermanas te van a creer que no te van a cuestionar y que te van a abrazar con tanto cariño. No sé, la, es algo que a mí me conforta. El saber que si algún día a mí me pasa algo, ellas me van a confortar. Y si, y si llego a faltar un día, ellas van a gritar mi nombre. Entonces, yo traté de explicarle un poquito acerca de esto. Y... No fue hasta que le empecé a contar una esta misma experiencia de cuando yo salí del gym a los 14 años, fue que le empezó a caer el 20, a caerle el 20 de que, de que a veces estas situaciones de, de agresión hacia la mujer no están tan lejos como uno quisiera. Que todas tus amigas tienen una de estas situ han pasado por alguna de estas situaciones y fue que, le, o sea, que empezó a entender un poquito acerca de esto la verdad es que yo les digo, yo no, yo no me ando peleando, pero con personas que sé que, me, que, que sí me van a escuchar y que tienen espacio para entender, digo, creo que de repente vale la pena ayudarles a cuestionarse. O sea, porque sí, yo recuerdo que mis amigas este, se enojaron mucho por, esa, eh, por un comentario que hizo... Pero yo les dije, aguántense, porque yo ya hablé, yo hablé con él y ya, ya, ya cachó la onda un poquito más. Y, o sea, yo no lo hago con todas las personas, obviamente con... Porque, miren, es que tengo otro amigo que... que yo ni siquiera le llamo amigo porque, la neta, me cae súper mal. Porque es el tipo, típico machito presor hijo de la... No, 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 no. Mejor, trato de no recordarlo mucho y no sé cómo pudo ser mi mejor amigo hace, este, hace varios años... Pero es de estos que mete el feminismo en cosas que ni siquiera tienen que ver con el feminismo. O sea, para que tengan el contexto es de este tipo de personas y es como, este, oye, ¿qué tiene que ver? <risa> Gracias. Pero sí, la verdad es que a esta persona la bloqueé. Entonces, hay personas con las que sí fomento el diálogo y hay personas con las que mejor ni te canses en decirle porque no no vale la pena. Pero sí hay muchas personas como que tienen este espacio para hablar y si tienen, el, si tienen la disposición de escucharte, creo que o sea, no estaría mal darles un empujoncito. No les vas a explicar todo, claro que no, porque qué huevo, para ser educadora mejor me hubiera metido a esa carrera, ¿no? Y educadora no soy, pero de vez en cuando un empujoncito a personas que sí si estén dispuestas no hace daño. Creo que, de, que podemos eh, impulsarlos aquí aprendan muchísimas cosas y este no sé la verdad no sé, recuerdo cada, cada vez que pienso en la sororidad no se sé, siento bonito siento como un calorcito es porque a veces bueno no sé como mujer como mujer no apegada a los estándares de belleza o sea ustedes no ahorita no me no me conocen porque no no saben cómo me veo pero yo les digo no soy una mujer apegada a los estándares de belleza a veces creces con mucha envidia, mucha envidia de las mujeres que sí están apegadas a estos estándares de belleza y a veces crees que su vida está como este, solucionada y todo. Pero una vez que entras al feminismo, empiezas a aprender muchísimas cosas y sabes que estas, estas chicas que también están apegadas a, las, a los estándares de belleza también pasan por muchas situaciones y bueno, o sea... Digo, o sea, ya, ya sabemos que no importa cómo te vistas, cómo te veas, el, siempre te, siempre va a haber alguien que te va a acosar, pero a veces eh, el acoso que sufren estas chicas que están súper apegadas a los estándares es inimaginable, ¿no? La verdad, siento que es... Eh, no, no, es tan, no es tan bonito el estar apegado a estos estándares y a veces siento que los tenemos tan arraigados que es demasiado da, dañino. De hecho... Les voy a contar algo que me pasó hace ratito. Una, una tengo, tengo una amiga de Estados Unidos que es enfermera. Este, y yo subí una foto de mi pancita, o sea, porque, no sé, me, me dio ternura cómo se veía bien mi pancita. El caso es que esta chica me, me respondió a mi historia y me dijo, sí, estás bajando mucho de peso, yes, queen. Y yo de um, bajar de peso debería ser una felicitación. O sea, porque, no sé. Miren, yo, mire, personalmente, yo, 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 yo sí tengo que bajar de peso por salud, porque a mí, a mí, yo fui con el doctor y me dijo tienes que bajar de peso. Ok. Y yo me, me estaba cuidando por estas situaciones, pero a mí sí me pone, mmm, me molesta mucho que me digan, ay, es que te verías más bonita con cinco kilos menos. Y yo de eh, no me vería más bonita, me voy a sentir más sana. Gracias. Pero, es, es muy triste el cómo nos arraigan estos pensamientos desde que somos chiquitas, porque miren, yo, yo pensaba que el que me dijeran que estaba bajando de peso era un, un cumplido, ¿ok? Y no fue hasta que vi la publicación de, una, de otra amiga que, que precisamente comentaba acerca de esto de, de ay, es que estás bajando de peso, te ves muy bien. No, no necesariamente es un, es un cumplido. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué está pasando esta persona para que esté bajando de peso qué tal que tiene un trastorno alimenticio que tiene un trastorno mental o no sé la situación que tú quieras eh, este, este pensamiento que no sé de la gordofobia que vamos a estar hablando en algunos otros episodios del body shaming todo esto eh, no quiero andar mucho porque si no sería como tal spoilers, cosa que no quiero hacer entre nos este, pero la neta es que yo hablo mucho, entonces, bueno. Pero la, la cuestión es que el punto es que tenemos estas cuestiones tan arraigadas y tan invisibilizadas que parecen de lo más normal el de decir ¡Ay, mi hija ¡Qué guapa te ves! ¡Has bajado como 10 kilos! ¿Qué hiciste? ¿Y qué, qué tal que tiene anorexia la morra? O sea, entonces, o sea... Estas, no sé, estas, de hecho, creo que vi un, un TikTok acerca de esto, de la historia de una chica que contaba que contaba acerca de, de, de su trastorno alimenticio y de cómo este, a ella le decían que ella se veía excepcional. Ay, amiga, ¿qué te hiciste? Y pues que simplemente era que ella tenía anorexia. Entonces, dicen, ¿cómo, cómo no enamorarme de mi enfermedad si me están diciendo todo el día, todos los días que me veo súper mejor? Y no sé, esconder esta, estos estándares de belleza con, ay, es que me preocupo por su salud. Bueno, pana, si te preocuparas por su salud, le pediría sus exámenes médicos y los revisarías. Digo, a menos que ellos te digan que están bajando de peso por, este, por salud o que necesiten bajar de peso por salud, mejor, cierra la boca. Y no sé, me gustaría escuchar, no sé, Ale... Que este, bueno, porque por lo menos esa ha sido mi vivencia, pero ¿cómo has, este, has vivido tú estos machismos? O sea, a lo mejor no tan profundo, porque a veces podemos llegar a tocar fibras muy sensibles, pero desde tu perspectiva, ¿cómo lo has vivido? Porque ya sabemos que cada mujer es una historia y cada quien vive estos machismos de diferentes maneras, ¿no? Por supuesto,
1: eh, cada mujer tiene como que sus, su historia, lo que dije al inicio, ¿no? O sea, que a veces, bueno, a veces, más bien casi siempre, Todas las feministas nos volvemos feministas por nuestra historia. Y sí los he vivido fuertes, la verdad. <risa> eh, eh, para empezar, creí un, crecí en una familia muy, muy machista. Demasiado. O sea, hasta ahorita eh, mis tíos a veces hacen comentarios como de que ya te conocimos a dos novios. Pues, ¿por? Entonces, nada más tendríamos que haber conocido a alguno y con ese tienes que casar, ¿no? Y que... Este no nos gusta como te vistes, o es que porque si eres niña estás haciendo esto, o así, ese tipo de comentarios que siempre se han echado, o sea, de verdad, desde que tengo memoria, o sea, desde que tengo memoria, y de que cuando aprendí a cocinar, a mi mamá le gusta muchísimo cocinar y me enseñó, y a mí también me gusta, o sea, me gusta. Y cuando mi mamá me enseñó fue porque ella tenía problemas de salud, eh, mi papá no estaba en la casa, y yo soy la, la hermana mayor, entonces. Me enseñó porque ella iba a estar unos días en el hospital y me dijo: Yo claramente no quiero que tú lo hagas, pero si es súper necesario que lo hagas, pues creo que es importante que lo sepas, ¿no? O sea, que sepas hacerlo, que no llegue a un punto en el que digas, Dios, ¿y ahora qué? <ríe> y esa fue la razón por la que yo aprendí. Aparte, también me, me gusta, o sea, en cuanto ella me empezó a enseñar, fue como súper padre aprender y pues me gustó, ¿no? El caso es que cuando aprendí a cocinar, ya mi familia supo, y lo mismo, ¿no? De que, ay, ya te puedes casar. Y yo, ¿quién les dijo que aprendí a cocinar para casarme o para un hombre? Para nada. Y son comentarios así pequeñitos que, que son estratosféricamente machistas. O sea, que nosotros no nos damos cuenta. O sea, que creemos que, que es como algo normal. Lo tenemos tan, tan normalizado que pues, es como, ¿Mm? y hay tantas cosas que de verdad uno no, pues no cuestiona, ¿no? Por ejemplo, el... Otro ejemplo muy, muy grande es el, el humor. No sé si, si a ustedes ha pasado, yo, yo siento que sí, desafortunadamente, de que estás en una fiesta eh, con tu familia o algo así y todos los hombres están quejando de sus esposas, ¿no? O de que, ay, no, de que ya te pusieron la correa o comentarios así que se echan de que mi esposa no me deja o esto o el otro, o como, o, como chistes. Eh, haciendo referencia a que el matrimonio es un castigo. Ese tipo de cosas son tan machistas, tan misóginas que dices, "Wow", y a toda la gente le da risa y no te detienes a pensar tantito en que es algo pues realmente misógino, ¿no? O sea, como por qué tu matrimonio te tendría que dar asco, te tendría que dar miedo si se supone que pues estás con una persona que amas, ¿no? O sea, ¿y en qué momento eso se convierte en humor? Negro, porque pues ni siquiera es humor negro, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Y a veces mucho, mucho de, muchas de esas cosas, muchos de esos comentarios machistas, machistas los, los escudan con esa, esa frase de ¡Ay, es humor negro! Pues no, o sea, claro que no. Y para empezar, pues fue eso. O sea, toda, toda mi vida, toda mi familia se ha echado comentarios así. Y muchísimas cosas más. Vaya, yo tengo un familiar que tampoco voy a mencionar nombres, pero... Es, es, es niño, es hombre, y pues simplemente dejó de estudiar, eh, simplemente dejó este de hacer cosas, de pues sí, no quiero decir como que está de mantenido o algo por el estilo, pero, pero sí, y ya es unos dos años mayor que yo. Y pues nada, o sea, él está bien, yo en su vida no me meto y no es como que me, me, me quiere interesar, ¿no? Pero yo desde hace como, ya era dos años y medio, empecé a pedir permiso para hacerme un tatuaje y estuve con mi mamá, pide permiso, pide permiso, pide permiso, hasta que me dijo va, cumples 18 y te doy permiso y yo no, pues ya, de aquí soy me hice el tatuaje y es día que no se lo puedo mostrar a mis familiares porque estoy segura que en el momento en el que yo se los muestre me van a decir que me quita la feminidad, que yo no tendría que haberme hecho eso. Y me van a comparar con este familiar que dejó de estudiar y está de mantenido para decirme como de bueno, pues él será lo que quieras, pero no tiene tatuajes. Y tú sí, estoy completamente segura. Llevo meses, meses con, ese, con, con mi tatuaje y es día que no lo pueden ver ni de chiste. O sea, que si yo voy a, a, a casa de mis abuelitos o a verlos, este, pues me tengo que tapar para que no lo vean. Eso también es bastante machista. Y así pues me podría seguir con, con mil historias, porque creo que como dijo Jele, desafortunadamente todas las mujeres tenemos una, al menos una historia en la que nos hayan acosado, en la que nos hayan hecho menos por ser mujeres, cualquier tipo de, de situación pues parecida. Todas, absolutamente todas tenemos una. Y si es que ustedes piensan que no tienen una, tal vez no se han dado cuenta que fue acoso o que fue violencia. Y está bien, no se los juzgamos ni nada porque a veces cuesta trabajo, cuesta trabajo darnos cuenta de, de, de ese tipo de violencia que sufrimos y cuesta mucho trabajo. Yo, después de cinco años, me di cuenta de algo que me cambió <ríe> para siempre entonces imagínense cinco años después me di cuenta de esa situación y sí dije wow y hasta ahora me di cuenta que esa situación la, la he venido cargando y me dejó muchos, muchos traumas que pues yo no había pensado porque en el momento yo no sabía que eso había sido violencia entonces no se preocupen, o sea, entre mujeres pues nos apoyamos y vamos al paso de ustedes. Si es que ustedes no se han dado cuenta de algo que les haya pasado, o sea, de una u otra forma en algún momento lo van a, pues lo van a saber, lo van a notar. Y en el momento en el que lo no y lo quieran contar, nosotras vamos a estar ahí para decirles, yo te creo y yo te apoyo. Porque como dijo, también Dile es algo súper, súper bonito de, del feminismo. De que si una hermana sale a decir algo, a denunciar, a contarnos algo, todas es como, ok, yo te creo. No me importa si fue hace 50 años, yo te creo. Y otro ejemplo así súper, 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 súper metido es este, precisamente ahorita que dije hace 50 años, <ríe> es el de, el de la, nuestras abuelitas. No sé si alguna vez han visto algún meme que dice como de, ah, es que los niños de ahorita ya, este, solo piensan en sus relaciones y así. Y dice, mi abuelita a mi edad y con la foto de tantos hijos, ¿no? ¿Alguna vez lo han visto eso? Eh, a mí también se me hacía gracioso también uh, eh, era en el momento llegó a ser gracioso para mí pero me di cuenta de que a la mayoría de esas abuelitas o bisabuelitas que les pasó eso las casaron o las vendieron o las raptaron antes de ser mayores de edad y las hicieron ser madres antes de ser mayores de edad y algunas las hicieron ser madres sin que ellas quisieran simplemente por el hecho de que estaban casadas y tenían que satisfacer ciertos roles y ciertas cosas que pedía su marido. Y ahí nos damos cuenta de que también pues, las abuelitas han de tener su historia, tienen su historia. y Por eso si alguna de ellas en este momento quisiera venir a decirnos a las feministas como de, no, pues saben que ya pasó toda mi vida y yo adoro a mis hijos, pero realmente lo que pasó fue que me raptaron y me violaron, nosotras le creeríamos y todo nuestro apoyo sería hacia ella, porque hay muchas historias así también. Entonces, pues sí, siento que los machismos se viven diario y desafortunadamente, como les digo, yo siento que crecí en una familia machista y des, pues no seré la única, <risa> desgraciadamente no seré la única que, que haya sido así, pero pues hay que aprender a vivir con eso no sé, o sea, es como no aprender a vivir con eso eh, de manera de, ah, pues te aguantas no, sino aprender a vivir con eso de que pues, saber cómo lo cuestionas y cómo haces que dejen de ser así contigo porque al menos aquí en mi casa la casa de ustedes también, eh, así es ah, eh, cual, eh, cualquier cosa en el momento en el que yo empecé a informarme ya cualquier cosita era como, esto está mal tanto con mi mamá como con mis hermanas como con mi hermano y con mi papá, en hambre. No hombre, o sea, de verdad no saben cuánto, Este, yo creo que me han dicho muchas veces eh, que pues si yo no le cuestiono a mi novio y a mi papá las cosas y yo, no, hombre, si, la, si las cuestionan Facebook, no saben. O en sea, no sabe Mi papá y mi novio, las chingas que se llevan todo el tiempo. Cosa que dicen, cosa que se les cuestiona. De verdad. Y creo que, como dijo Yele hace rato, no es como de que tengamos que darles cátedra, pero sí, sí, sí está padre como hablar con una persona que esté abierta a, a cambiar su mentalidad, ¿no? A que diga como de, pues, le va. Tal vez me cueste, pero vemos en qué estoy mal, ¿no? Y esa es la situación como con, con mi pareja. O sea, sí también todo el tiempo es como de, no, pues, platicamos, dialogamos y decimos como de esto está mal y a veces la misma relación ¿no? como de ok ¿qué tan normalizado tenemos que yo tengo que hacer esto como novia y tú tienes que hacer esto como novio? no pues tanto ah no ok, o sea, hay que cambiarlo ¿no? o sea al menos si no es para todos al menos para nosotros porque nosotros estamos, estaríamos dando un ejemplo si es que así se puede ver ¿no? entonces pues si sí, les digo no no saben entre, entre las personas o las figuras eh ¿Cómo se dice? Pues sí, los hombres como más cercanos de mi vida sí, se han llevado bastante. Si <risa> sí, sí, yo cuestiono cosas en, en otras personas, no saben con ellos, o sea, no saben. Es muy, muy intenso. Pero pues a la vez está padre, o sea, que, que intenten poner como también parte de sí. Porque siento que también parte muy importante de, de este grupo de he y de la visión y misión que tiene es eso, o sea, que también se den cuenta que de una u otra forma... Eh, con este movimiento, con lo que es el feminismo y con, pues sí, o sea, con, con tirar el patriarcado, <ríe> en algunas cosas salen beneficiados los hombres. Y es algo que no se han dado cuenta porque están tan metidos en sus privilegios y tan así que dices, wow, y la mayoría de hombres que se quejan demasiado son los principales potenciales feminicidas. Entonces, eh, ¿les beneficiaría en qué aspecto? En qué... En tener a mujeres eh, liberadas, en muchas cosas en las que también les afecta el patriarcado y creo que también hablaremos más a fondo sobre eso en otro episodio, entonces tampoco les quiero dar spoilers, pero pues sí, es, es, es importante también que ellos eh, se den cuenta de sus privilegios y que a partir de eso intenten cambiarlo pero ojo, que intenten cambiarlo ellos, no que se quieran meter a, al movimiento, porque eso pasa muy seguido, o sea, muchas veces he visto que como de, ay, no, sí, que yo, que ama de construir que eh", y muy, muy aliado, pero al final le cuestionas otra cosa y se enojan, o quieren buscar protagonismo en, en el movimiento y pues no, ahí, ahí sí es como, pues no, papito, para afuera, porque esto no va a ser así, y de una u otra forma, pues al final ya su ayuda, termina sin serlo, ¿no? O sea, ya al final no es ni ayuda ni, ni nada, porque quieren quieren adueñarse de eso también. Y pues eso es algo que ahora sí no se va a permitir. Entonces, digo, tienen que ayudar y pues desde su propia parte, desde de construirse a sí mismos y desde tratar de, de construir a sus amigos también, a sus amistades. Como dijo Juli hace rato con cierto caso de, de este youtuber, <risa> que youtuber, influencer, no sé creo que esos dos quién sabe la verdad yo nunca lo seguí y yo agradecida con el de arriba porque nunca lo seguí pero bueno <ríe> este con el caso de este güey no de que todas sus amistades supieron y no hicieron nada bien bien hay un dicho que siempre me dice mi abuelita tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarre la pata <ríe> así así literal porque pues no, o sea, el quedarse sin hacer nada como hombre se llama pacto patriarcal, amigos, lo siento. También tienen que tomar acción porque esto también les corresponde hasta cierto punto, solo que como les digo, ojo, sin buscar protagonismo y sin meterse en nuestro movimiento, porque eso sí ya, ya está feo. <risa>
0: No, sí, este, a mí me encanta, no sé si has visto de estos memes este, que últimamente han salido de, si fuera machista haría esto, levanta su propio plato. ¡Ay, sí! No, de, de, de verdad que yo amo estos memes, o sea, neta que me sacan una súper carcajada porque digo güey o sea, es que si te encuentras con tantos hombres que creen que por, por levantar su plato no son machistas y es como ¡ay, amigo! Neta <risa> Te invito, te voy a lanzar un libro para que empieces a leer. Pero ah, sí, 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 o sea, de verdad, y también me, me encantó, me encantó lo del dicho de tiene tiene tanta razón. Es que, o sea, es, es que no sé. Siento que los hombres también tienen como, bueno, sí, no, no es como que no, no tengan este pacto, este pacto patriarcal que tienen es como súper intenso. Por ejemplo, o sea, algo que yo les he cuestionado mucho a mis amigos es de, güey, ¿por qué no puedes andar con la ex de uno de tus amigos? ¿O por qué no puedes andar con alguien que le gusta a tus amigos? O sea, ¿por qué no? O sea es su ex, no es como que sea de su propiedad o o sea, es que, o sea, se los he cuestionado tantísimas veces y a veces es que me dicen, no, pues es que somos amigos y yo de, pero bro, es, es su ex. O sea, ya, ya no anda con él. No es su, mm, si anduviera con él, lo entiendo, o sea, lo entiendo porque estás respetando una relación, estás teniendo responsabilidad afectiva hasta cierto punto. Lo entiendo, entiendo que mientras estén como novios, no quieras, meter en eso, pero cuando hizo es, fake, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos siguen viendo como un objeto de su posesión, aunque ya, ya haya terminado la relación y todo eso, y es como de, eh, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? O sea, este, también, ¿cómo nos, este, cómo tienen este hecho de, hmm, bueno, este está en inglés, de bros before hoes, y, o sea, a mí, a, a mí me molesta, o sea, ¿por qué? Porque... No, no, es que, no es que me moleste que, que, te, que tengan preferencia por sus amigos. Y hasta cierto punto sí, sí me molesta. Pero también me molesta cómo se refieren a las mujeres. O sea, ¿por qué? Porque llevo siendo el objeto para ellos. Y miren, si, si me explayo en este tema, me voy a enojar. Entonces, la neta, no quiero explayarme. Pero no sé, este, este pacto patriarcal es, es tan, tan fuerte que a veces es difícil hacérselos ver. Pero hasta cierto punto a mí me encanta cuestionar a las personas es, o sea, no sé me, me, me gusta muchísimo que empiecen a cuestionar, que tú les las cuestiones y empiecen a recapacitar acerca de ellas, yo recuerdo que estaba platicando una vez con unas amigas, ni siquiera estábamos hablando de feminismo, ni siquiera lo, lo, los, lo querían sacar como en cuestión de la plática pero recuerdo que una amiga preguntó oigan, ¿a ustedes les gusta que su ligue o su novia les diga les güey? Diga y dijo, es que yo siento que, no sé, yo siento feo. Y yo de, yo de mira, yo de, o sea, dije, ¿por, ¿por qué sientes feo? porque porque te hicieron la idea de que la mujer debe ser una princesa en una relación? Que no puedes estar, que no puedes ser como la amiga, sin, y que te tiene que, que cuidar y tratar como si tú fueras delicada. Y, o sea, sí, 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 sí sentí como se quedaron de que, sí sentí que se quedaron como impactadas hasta cierto punto, porque no es algo común, o sea, digo yo sí me trataba así con, con uno de mis exnovios, o sea y la verdad es que a mí nunca me ha molestado que me llamen güey o no sé qué, ay, es que soy una dama no, claro que no, o sea, tú puedes tratarme de la misma manera que yo te trato, si tú me mientas te lamento de regreso, mm, con eso no hay problema entonces, o sea, y yo también soy una, soy la misma persona con mi ligue que con mis amigos, o sea, yo yo no tengo que sentirme, no me voy a arreglar de más para esta persona, ni me voy a comportar diferente, porque no tal vez he tenido actitudes feministas antes de que yo me considerara feminista, pero no sé, es esta, me, me encanta cuestionar a las personas, y la verdad es que me gusta aún más que mis amigos, o sea, que mis amigos sepan que yo los voy a cuestionar, porque, por ejemplo, mis amigos de la universidad, yo este, soy ingeniera, ya se los dije, y la verdad, tengo más amigos hombres dentro de ingeniería que, que amigas. Tengo una, una sola amiga ingeniera y tengo cuatro amigos ingenieros. Y a mí me encanta que luego, o sea, que cuando se encuentran algo medio extraño, vienen y me dicen, oye, Yelena, ¿esto está bien? O sea, tienen la decencia de cuestionarse ellos mismos. Y es como, hice algo bien, hice algo bien, panas, lo logré. Logré que estos morros se empiecen a cuestionar. Y es tan bonito, o sea, el saber que los has influenciado para que te vengan a preguntar. O sea, digo, si, si me vienen a preguntar así de bonito, así con esa intención de que se están cuestionando, ¿cómo les voy a negar comentarles lo que yo sé acerca de eso? Y la verdad es que ellos ya saben que si ellos dicen algo machista, yo los voy a regañar. Y me dice no, es que es broma, broma tu cola. Le digo, no, aquí no venimos a bromear con el, con el machismo porque son cosas serias. Entonces, yo, o sea, ellos saben que yo siempre les voy a cuestionar y la verdad, no sé, siento que es bonito el ver como las personas a tu alrededor, las más cercanas, por lo menos empiezan a cuestionarse. Digo, lo más difícil es la familia, la verdad es que cuestionar a tu familia es súper difícil ¿Por qué? Porque todavía tienen estos, estas jerarquías, ¿no? Porque soy tu madre y tienes que respetarme. Y yo de, este, bueno, si me respetas, también te lo agradecería. Pero no, no quiero hablar en eso porque qué tal que me escucha mi mamá y se enoja. Y no me quiero pelear con ella ahorita. Pero sí, siento que es muy difícil este, eh, cambiar a la familia. Pero creo que no es imposible. O sea, siento que de poquito en poquito podemos ir apoyando entonces, amigas, si estás escuchando esto y tu familia es especialmente machista, no te rindas, tampoco les quieras soltar la información de una porque te la van a regresar con un zape, pero si puedes, este, así como de poquito en poquito, yo la verdad, o sea, he tratado de ir este, incluyendo a mi mamá con algunas ideas y desvenuzárselas de tal manera que ella me diga sí, tienes razón, o sea, claro, ¿por qué no? de hecho recuerdo que ayer o sea yo me sentía súper mal y yo estaba como delirando yo ya estaba hablando por hablar y yo le empecé o sea, no le empecé a sacar cualquier feminismo manas, les empecé, le empecé a hablar de feminismo radical a mi mamá así, radical pero traté de desmenuzárselo de tal manera que, que lo único que le quedó decir es de, sí, tiene sentido y yo de, claro, claro mamá, cómo no va a tener sentido si es el feminismo pero sí, o sea, traten de de los como ahora sí que si quieren ayudarlos a que empiecen a cuestionarse, a veces este, ser un poquito contacto les ayuda porque pues ya saben que los adultos tienen esta superioridad con los jóvenes, de que como ellos son grandes y tienen experiencia este, ellos saben más y son mejores, entonces yo les recomiendo este trigger warning que tengan este cuidado mucho cuidado con sus familiares, pero nunca se rinden. Siento que no es imposible hacerlos cambiar de mentalidad. Es un poquito más difícil que hacer, este, hacerlos cambiar de mentalidad que tus amigos, claro que sí, porque tus amigos todavía están jóvenes y todavía les puedes, les puedes dar cachetadas si tú quieres para que agarren la onda, aunque sea cachetadas. Pero con tus papis, de repente sí, sí cuesta. Así que recomendación despacito, pero no aflojes. No aflojes porque si aflojas, valió queso. Aunque, o sea, la verdad, a mí lo que, lo que me hace mucha ilusión es que por lo menos mis hijos van a estar educados, bueno, si llego a tener hijos, si tengo la fortuna, de si llego a tener hijos, van a estar educados con perspectiva feminista, ¿eh? Y yo digo, creo, o sea, creo que estas generaciones que han estado alzando su voz son como lo más chido porque, no sé, a mí me da bastante gracia que nos digan la generación de Cristal. Y no, no es que que seamos delicaditos o que no sé qué, sino que, bro, ya nos cansamos de que nos tengan que oprimir de esta manera. Es que yo a tu edad ya tenía cinco terrenos, cinco trabajos. Yo decía, bro, pero te explotaban de tal manera que no tenías mi salud mental y lo único que te quedaba era ir a golpear a tu esposa porque las cosas no salían como querían. O sea, eso le llamas vivir bien. Digo, o sea, entonces... No sé, yo creo que deberían estar orgullosos de que sus hijos se estén levantando por sus ideales, ¿no? O sea, a mí, a mí me daría tanta ilusión. O sea, a mí me hace ilusión que mis amigos empiecen a cuestionar. Entonces, imagínense cómo, cómo me haría ilusión que mis hijos se levanten por sus ideales. Entonces, sí, sí, sí pueden llamarnos a la generación de cristal si quieren, pero la generación de cristal son aquellos que no soportan que las personas se, se levanten por sus ideales, por lo que creen y por lo que quieren hacer de este mundo. Digo, no sé, ¿por qué te molesta que, que tu hija se levante a luchar? Porque tengamos más seguridad como mujeres. En, ya, o sea, quitemos, o sea, quitemos de lado otras cosas como lo es los estándares de belleza y ese tipo de cosas, sino que simplemente tengan seguridad de que ser mujer no le meta miedo de, que, de salir con falda o salir en general. Porque ya no es solamente salir vestido de una manera, porque ya sabemos que tu ropa no, no hace que... No minimiza la, la cantidad de acoso que puedes tener. Porque, no sé, ya, ya han hecho muchísimas campañas acerca de que no importa qué ropa uses, siempre puede... Siempre va a haber un degenerado que te va a acosar sin problemas. Aunque lleves pantalón, aunque lleves falda, lleves vestido, lleves hasta, no sé, estos, no sé, vestidos hasta los tobillos, no, no importa lo que uses, entonces la verdad, no sé, a mí, a mí me, me daría mucho orgullo, no sé, si yo fuera mi mamá, yo estaría orgullosa de mí, bueno, yo estoy orgullosa de mí, claro, porque pues, no, es que no saben el globo mental que yo tuve durante estos años, entonces yo, ese es mi orgullo. Mi, el, mi mayor este logro en esta vida es ser feminista sin problemas no puedo decirles que tengo más logros pero es no sé, siento que ser feminista es un gran logro, ¿por qué? porque has cambiado tu mentalidad de tal manera, no sé, siento que es algo tan bonito el ver atrás y decir, es que ¿cómo cambié a tener esta mentalidad tan bonita y tener tantas hermanas y tener algo por lo que yo creo y lucho no sé si es, es algo, algo tan, tan bonito. Y miren, yo les voy a hacer una recomendación a las chicas que nos están escuchando. Cuando hayan She for She's, métanse sin problemas, métanse. O sea, están tan buenos. O sea, a veces es que, es que nos echamos la platiquita y no saben. O sea, muchas de nosotras ni siquiera nos conocemos. O sea, de verdad no nos conocemos, pero estamos hable y hable y hable. Se supone que son de dos horas, pero Muchas veces nos hemos echado hasta tres, tres y media, casi cuatro, ¿Por porque la verdad es que te sientes tan cómoda con hermanas que no es como que te quieras ir. La verdad, o sea, yo me. Las veces que yo lo he entrado a los She for She's me he quedado todo el tiempo y yo salgo súper feliz. No sé. Les recomiendo mucho que entren a los she for shes y, y creo que este semestre van a estar súper bomba. Igual los cafés feministas van a estar súper padres. O sea, no les quiero hacer spoilers. Yo ya sé qué va a pasar, pero no les quiero decir. Así que yo les recomiendo que entren a todos estos eventos. Les digo, no es porque yo sea de parte de She4She, aunque yo no fuera parte, yo creo que los recomendaría. En, y este, no sé si ya le quieras decir algo porque... <ríe> Creo que me voy a morir de la garganta. <risa> Pero uh, hablando
1: de, en este momento que dijiste lo de los, los She for She, de que ni siquiera nos conocemos la mayoría, un update súper gracioso. Yele y yo estamos conduciendo este este podcast y no nos conocemos en persona claro que sí <ríe> no nunca nunca jamás nos hemos visto y así pero no manches bueno yo siento que hicimos un match muy cool eh, en tanto ideas como en muchas cosas que fue increíble y la verdad empezamos a hablar empezamos con ese ese chisme y este y esta esta onda de contarnos cosas en un she for she <ríe> que yo entré y yo como no amiga soy me siento triste por esto por esto por esto y todas como no, pues no, no te sientas triste y así. De esa forma empezamos a hablar. Después, en el momento en el que fue como, Ava, ah, pues nosotras vamos a llevar el podcast, nos dijeron, pues tienen que hablar para que pues, se vea que se llevan y así. Y yo, no manches. <ríe> Por un momento me dio ese pánico escénico, pero bueno, no escénico, pero ese pánico. <ríe> pero aún así, o sea, empezamos a hablar ella y yo y no, fue increíble. Entonces, sí, en sí estaría muy padre todas las que escuchen esto y tengan la oportunidad, métanse, o sea, de verdad no importa si son o no alumnas del TEC, las actividades son para todas, para todas literal, y el She4She es un espacio solo de mujeres, en el que pues hacemos eso, o sea, y a veces hacemos como juegos, hacemos skin care, hacemos un montón de cosas, de verdad, y está muy padre porque pues ni siquiera nos conocemos, pero todas chismeamos, increíble, en serio, en serio, como dice Yele, a veces se supone que son dos horas, y terminamos con tres y tres horas y media, cuatro y dices, ¿en qué momento se me pasó tanto tiempo? Pero aún así no te importa, porque terminas súper feliz. Y, y así, así con todos los eventos, como dice, también los cafés feministas, no, nah, hombre, se vienen buenísimos. No, no, no se los digo porque, porque mi departamento los esté, este, <ríe> ¿cómo se dice? <ríe> los esté coordinando, ¿eh? No crean. Pero... <ríe> No, sarcasmo. Este, no, sí, son, son, son espacios muy, muy, muy bonitos, muy sororos, muy, muy increíbles y que están abiertos como a, al diálogo. Bueno, los cafés feministas están, están, a, están para eso, abiertos al diálogo a ver cuántas este, posturas diferentes hay, tenemos eh, que piensan de, de ciertas cosas. Ahí pueden entrar hombres también porque hay temas que pues, también como que algunos cosas muy muy padres la verdad tanto el café los cafés feministas como los SheForShe, she. creo que son increíbles la verdad entonces pues sí no es por hacerle promoción no es cierto sí cierto este sí pero pero estaría increíble que, que, que entren a todos estos espacios porque más que nada pues son creados para ustedes o sea tanto este podcast como todos los demás espacios y proyectos que hemos creado son para nosotros como HeForShe, para que aprendamos juntos y también para ustedes, para que se animen a entrar si es que son del TEC, para que se animen a cambiar si es que son de cualquier otra escuela o incluso de algún otro estado u otro país, que, de, que se animen a hacer algo, que se animen a cuestionarse y eso está increíble. Creo que una de las cosas más bonitas que hemos visto como, como grupo es ver que, que mujeres se dicen como wow, esto está increíble, voy a meterme más o voy a aprender más. Y también es parte como de, de lo que queremos hacer con este podcast, de plantarles una semillita, de, de decirles, ojo, aquí hay algo, de, pues, sí, de que tengan una espinita para que se empiecen a informar, para que empiecen a cambiar, para que también tomen en cuenta diferentes... Eh, posturas y diferentes formas de pensar y así ustedes siguen creando un criterio propio a base de construcción, información y apoyo muchísimo amor para todos también y pues bueno amigas, amigas increíbles yo creo que está, ya llegamos bueno yo creo que ya llegamos <ríe> al final de este episodio es el primer episodio de este podcast revolucionaria, el día de hoy nos despedimos, pero les vamos a dejar un espacio en el que vamos a recomendar ciertas cuentas para que ustedes también puedan informarse.
0: Yelem. Sí, este, el punto de este espacio es que, miren, yo, so, yo, yo sé que a veces es difícil encontrar estas fuentes de libros feministas y todo lo que quieran, por lo que, eh, nos tomamos la consideración de que les vamos a recomendar algunas cuentas que tengan bibliotecas feministas o que en sí sean cuentas informativas acerca de este movimiento. El día de hoy les vamos a recomendar la cuenta de Marisol Reyes, que se dedica, pues obviamente, a hacer este hincapié en estos temas. Y su cuenta es Fresa Card. Mejor se los voy a deletrear porque está un poquito difícil. Esto es en Insta, es F-R-E-S-A-T-A-N-I-C-A-R-T. -A Así la pueden encontrar en Instagram y de hecho ahí en su biografía tiene lo que es el link para que ustedes encuentren una biblioteca feminista. Eh, trataremos de que estas recomendaciones sean probablemente todos los episodios, pero tengan en cuenta que pues... Eh, Encontrar bibliotecas feministas a veces es difícil porque es bastante difícil recopilar todos estos textos, pero cuando podamos les vamos a dejar las recomendaciones. Otra cosa es que les queremos agradecer por escucharnos hablar tanto tiempo. Eh, en general, como les digo, este podcast va a ser más o menos informativo porque es la neta, también vamos a echar un poquito de platijita Claro que en este primer episodio, pues, un poquito más para que nos conozcan, para que sepan con quiénes están, para que se sientan cómodos con nosotras, que vamos a hacer sus amixes a lo largo de este camino, de este podcast que se llama Revolucionaria. Y pues en general estamos muy agradecidas de que en el grupo nos hayan dado esta oportunidad de abrir este espacio, este espacio también de reflexión y de construcción para todas ustedes y todos. Entonces, eh, sin nada más que me quede por decir, creo que no se me olvida nada. Y me quiero despedir de ustedes. Y este bueno, no sé, Ale, si te quieres despedir también. Pero solo un pequeño paréntesis. Ah, sí, claro.
1: Eh, para que me sigan en todas las redes sociales de 4 She, arroba She Tech Poet, en Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos como Hefor Tech Puebla también. Y, y pues nada. Una, una despedida muy calidad a todos gracias por escucharnos como dice Yele porque eh, pues si sí no la pasamos hablando un ratote <ríe> pero muchas gracias por escucharnos y pues nada nos estaremos comunicando
0: <ríe> no sé cómo decirle ¿sí comunicando? pues sí comunicando este, para el siguiente episodio adiós chicas, chicos y quienes nos den este, nos, ten, nos tengan escuchando eh, estén súper pendientes del próximo episodio porque la verdad el tema está on fire, está buenísimo, a mí me encanta este tema, así que la verdad no se lo pierdan, los episodios creo que van a salir cada dos semanas los días martes, entonces pónganse al tanto porque se van a poner buenísimos, tenemos una larga lista de temas que vamos a hablar ya preparados, así que mmm, buenas tardes, pero wow y bueno, ahora sí, ya me despido oficialmente para que se vayan tranquilos en su... en lo que tengan que hacer. Espero que por lo menos nos hayan escuchado mientras hacen tarea. Entonces, eh, muchísimas gracias por escucharnos otra vez y adiós. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar Tú no me vas a
1: silenciar Tú no me vas a callar